0: Infelizmente, nas últimas décadas, Portugal e pobrezas têm andado mais próximo daquilo que seria o desejável. Desde a estagnação da nossa economia até políticas de eficácia duvidosa, a verdade é que tem afastado cada vez mais o país, os salários, o PIB, daquilo que é a convergência com as nossas congêneres europeias. Boa noite, o meu nome é João Nuno Pinto e isto é o povo a falar. Estou consigo de segunda à sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. E o tema que escolhemos para fevereiro, olha, um desafio com as primeiras estrofes do nosso hino nacional. Heróis do Mar pobre povo? Perguntamos nós. E vamos olhar para alguns números específicos. Vamos aproveitar e peço desculpa porque aproveitar pode não ser a melhor definição daquilo que eu vou fazer agora, aproveitar então esta onda de frio para falar daquilo que nos preocupa, como por exemplo a incapacidade que os portugueses têm para aquecer as suas casas. Comecemos por entender que cerca de 700 mil portugueses vivem uma pobreza energética severa, que significa que todos os meses têm que pensar entre aquecer a sua casa ou comer uma refeição. Quando começamos a, a abrir um bocado o leque daquilo que é a pobreza energética, se formos para a chamada pobreza energética moderada, vamos ver que cerca de 2 milhões de portugueses têm muita dificuldade em manter a temperatura aceitável ou ideal nas suas casas. E aí, falando do Eurostat, que em 2019, ou seja, pré-pandemia nos apresentou alguns dados, olhando para agregados familiares com um adulto e uma criança, cerca de 23% desses agregados familiares não conseguem aquecer as suas casas, mas se olharmos para aqueles que são só um adulto esse número ronda os 30% é caso para perguntar o que é que nós vamos fazer quando em portugal o país do clima ameno todos passamos frio digo eu que não percebo nada disto De volta ao nosso estúdio para esta, que é a conversa que significa o pontapé de saída para uh, mais uma semana, é nosso convidado de hoje uh, o Sr. Engenheiro Luís Miramaral, que foi Ministro do Trabalho e da Segurança Social no décimo governo e depois da Indústria e Energia no 11 primeiro e décimo segundo. Muito boa noite, Sr. Engenheiro, obrigado por, Boas noites. Uh, por estar Muito aqui obrigado eu uh, conosco. E ainda antes de abordarmos o tema da, da energia e depois, obviamente, irmos também para, para outras áreas, eu sei que esta relativamente há pouco tempo, de facto houve alguém que era uma, uma referência em Portugal que deixou de estar entre nós, a quem o senhor engenheiro reconhece, digamos, um trajeto importante. Muito obrigado. É
1: justamente o Dr. João Salgueiro que morreu há cerca de uma semana e três dias. Os jovens já não o conheciam certamente, mas é importante explicar aos jovens que a minha geração, e eu tenho 77 anos, foi uma geração duramente sacrificada pelo regime anterior e pela guerra colonial. Eu andei no técnico dos 17 aos 23 anos, era um curso de seis anos, andei sempre com a espada de Amorges, Sobre nós, porque sabíamos que se fumávamos um ano, íamos para a tropa e o país estava em Guerra Colonial. Formei-me aos 23, entrei para o serviço militar aos 25, tive dois anos cá e tive, tive mais dois anos em Moçambique na Guerra Colonial. Portanto, foi uma geração muito sacrificada agora Guerra Colonial. Os jovens hoje terão outros problemas, mas felizmente não têm este nem sabe o que a vida custa. E eu, com 77 anos, habituei-me a respeitar uma geração, 10 anos à minha frente. O doutor João Salgueiro morreu com 88 anos, portanto teria 11 anos à minha frente. Uma geração que lutou dentro do antigo regime pela modernização do regime e pela transição pacífica para uma democracia liberal de estilo europeu, que é aquela em que nós vivemos hoje. O doutor João Salgueiro foi um deles. Para mim era uma referência como jovem tecnocrata que, no secretariado técnico da presidência do Conselho de Ministros, do tempo de Marcelo Cretano, começou, eu via nele, o jovem tecnocrata que queria modernizar e transformar o nosso regime numa democracia liberal e, e europeia. Depois foi subsecretário de Estado do Planeamento do Governo de Marcelo Cretano e foi responsável conjuntamente com o outro colega meu, engenheiro atlotec, Rogério Martins, pelo gabinete área de SINES, o grande projeto de Sines, uhum. pelos planos de fomento, uhum. pela nossa entrada da Efta Portanto, foi uma época, de certa forma, gloriosa e depois foi ele que convenceu o Marcelo Cretanos a fazer a SEDES. A SEDES era uma associação que ainda ah. existe Sociedade de Estudos possivelmente o Aumento e que Social. E porque é que era importante na altura? Porque no regime anterior não eram permitidos partidos políticos. E, portanto, ele conseguiu convencer o primeiro-ministro Marcelo Quetano a deixar avançar com o CEDES, que foi a resposta possível de gente... Era um sítio onde se podia pensar, pensar, ter ideias... fora das caixas do regime. E, e embora não fossem autorizados partidos políticos, a CEDES era aqui que era possível não havendo partidos políticos para tentar começar uma reflexão em termos de democracia liberal e europeia. E foi ele, que juntamente com o Rui Vilar, mas eu acho que foi ele determinante para convencer o Marcelo Cretano, para deixar fazer a SETES, porque não era possível haver partidos políticos. É evidente que hoje em dia as pessoas já se podem filiar livremente realmente, partidos políticos. Talvez não deem o valor à SETES que ela teve na altura, mas a SETES foi a resposta possível, porque não era possível fazer partidos políticos. E João Salgueiro foi o grande responsável para a SETES, depois veio a democracia para a qual ele tinha lutado dentro do antigo regime, foi membro do PSD, chegou a concorrer a uma aliança do PSD, foi ministro das finanças de, de, do Pimbal governo de Simão. Uhum. e foi, sobretudo, isso é que foi muito importante para a economia portuguesa, foi presidente do Banco de Fomento Nacional, foi um grande banco de desenvolvimento estatal que nós tivemos em Portugal muito ajudou a economia e a indústria portuguesa, diariamente naquela fase do PREC e toda aquela pós-PREC. Ele foi o homem determinante nessa matéria e nessas funções de presidente do Banco de Fomento, eu acho que ele prestou um grande serviço à economia e à indústria portuguesa. Portanto, ele foi um homem que já prestou um grande serviço a todos nós no regime anterior, tentando uma visão reformista e liberal mudar o sistema, dar o um aleijamento ao sistema, depois integrou-se no regime com o qual ele, ele lutava, uhum. foi Ministro de Finanças de e sobretudo o seu grande contributo foi como Presidente do Banco de Fomento Nacional. E depois continua a ser uma referência para nós, como, membro, como Presidente da Assembleia Geral da SETES, eu, eu fiz parte da direção das SETES, e também como Presidente da Assembleia Geral do Fórum da Competitividade, para a Competitividade, em que eu fui Presidente da direção também, portanto, ele foi uma referência. E depois, curiosamente, encontramos os dois na Folada e Comida Nova, com pessoas convidadas, eu regia um seminário sobre a economia portuguesa todos os anos e convidava-me para eu lá fazer sempre uma palestra sobre a competitividade da economia portuguesa. Uhum. Diria que eu, com 23 anos, e tenho de 77 neste momento, há 44 anos, quando me perguntavam o que era a minha referência, era o jovem João Salgueiro, tecnocrata do regime Marçal uhum. E, portanto, é um sentido testemunho que eu aqui deixo, sobretudo às novas gerações que não viveram aquela fase dramática da era colonial do regime anterior e que hoje, felizmente, vive a democracia, podem ser inscrever nos partidos políticos, podem sair do país livremente tudo aquilo que eu não podia
0: fazer. Mas esse, esse, esse trabalho dá-se porque houve alguém que, de facto de isso. alguma forma teve que uh, trabalhar por sim. isso uh, teve que trabalhar por isso e lutar para que haja uh, para que haja essa sim, sim, sim. Uh, essa, essa transformação, mas oh, oh, senhor engenheiro, eu vou, eu vou lhe deixar aqui um, um, um desafio falávamos nisto há pouco, enquanto bebíamos um, um, um café, não é uh, muito normal esse tipo de expressão de, de empatia, um, creio que não se vê muito e eu recordo uma das últimas vezes em que eu ver uma fotografia em que o senhor engenheiro andava sozinho na calçada e se dirigia para a cerimónia fúnebre que eu de uh, João uh, Rendeiro. Um, não é muito normal, de facto, ver uh, alguém que passou pela vida política a ter estas atitudes de humanismo despreocupado, inclusive, com aquilo que a opinião pública poderá uh, dizer destas, uh, desta postura. É muito simples, quem não deve não teme. Eu conheci o Dr. João Rendeiro
1: quando justamente trabalhava no Banco de Fomento Nacional, presídio pelo Dr. João Salgueiro, e ele tinha-se doutorado em economia industrial em Inglaterra e fazia uns excelentes livros, umas monografias sobre a economia industrial Portuguesa, e, e achei que, fazia, que era uma boa cabeça. Os livros eram muito interessantes. Depois, Continuei a contactar com ele regularmente ao longo do tempo. Como Ministro da Indústria, convidei-o para o Conselho Diretivo do Projeto Porta, em que estava também o Dr. João Salgado e ele. Ele foi uma das pessoas que deu um valioso contributo nessa matéria. Normalmente, eu, antes de fim de semana, estou em Cascais, Nos meus fim de semana largados, que inclui a segunda-feira, por isso vim de Cascais para aqui. Encontrava-o no estados do guincho ao almoçar, complementávamos cordialmente e, portanto, tive uma boa relação com ele, sempre de amizade e conciliação. É evidente que não sou responsável pelas atitudes menos boas ou as coisas que hum. se têm passado com ele na banca. Oh, oh, mas, ao óbvio... ser
0: engenheiro, há muitos
1: outros que não pois, apareceram pois, lá. Mas, mas quando eu acho que a vida tem bons e maus momentos. E, portanto, se eu uh, contatei com ele nos bons momentos da vida dele, achei até pela viúva, que eu faço a minha sincera homenagem porque acho que a senhora passou muito mau pecado com tudo isto achei que era o meu dever, no mau momento da vida ir uh, ao, ao corpo ao, e ao funeral, ao funeral dele para mim foi perfeitamente natural hum. até devo dizer mais, fiquei espantado com a ressonância que o meu gesto teve no dia seguinte não estava à espera porque achava que era bem tudo perfeitamente normal nós na vida temos bons e maus momentos se estamos associados às pessoas
0: nos bons momentos, não podemos esquecer as pessoas nos maus momentos. Até porque foi algo, de facto, dramático, que não desejamos a ninguém a forma como tudo uh, terminou. Bem, não devo dizer que aí, separando... aí posso
1: dizer que eu uh, estava convencido, fiz uma análise, que ele não aceitava a ideia da prisão. Ah. E, portanto, quando, quando ele terá percebido, isto é a minha atuação pessoal, que já não conseguia sair daquela na África do Sul, ia ser extraditado por Lisboa, ia ser preso, ele suicidou-se. Portanto, para mim não é espanto o que ele fez, porque hum. eu percebi que ele não aceitava a ideia da prisão. Da prisão. E, portanto, o ato que infelizmente aconteceu, para mim não foi uma surpresa
0: para ele Muito bem. A senhora Engenheira, então vamos abordar aqui uh, o tema da... vamos in iniciar pela pobreza uh, energética porque, de facto... Não há como não compartimentalizar as coisas, aliás, não podemos compartimentalizar as coisas. A pobreza energética existe em Portugal, porque de facto Portugal não tem crescido economicamente. Isto deriva de uma série de fatores. Mas porquê é que agora está, digamos, é um tema que parece preocupar mais as pessoas? Eu devo dizer que a
1: pobreza energética é apenas uma da, das manifestações da pobreza do nosso país. Se só tivesse o problema da pobreza energética, não, até não. nós estaríamos mal. Mas o problema é muito mais vasto. O problema é que nós temos um país que... Os economistas chamam de estar naquela classe de países a nível mundial de rendimento intermédio. O que é que isso significa? É que no contexto mundial, até não parecemos um país pobre, mas no contexto da União Europeia, que é um dos blocos mais ricos do mundo, nós já somos pobres. E eu costumo dizer aos meus amigos que nós somos o mais pobre dos ricos, o que não é, em todo caso, é muito melhor do que ser o mais rico dos pobres. Porque o é, gap é grande. E, portanto, o nosso país anda desde há 26, 27 anos, praticamente em estagnação, com um crescimento do PIB em termos reais à volta de 1%. Portanto, o país tem crescido muito pouco. O país tem perdido no contexto europeu, tem sido ultrapassado em termos de PIB per capita, em paridade do este de, de tem sido ultrapassado todos os países do leste, que aderiram depois muito mais tarde do que nós, à União Europeia, que fizeram a sua transição de uma economia planificada, tipo soviético, para uma economia de mercado. E todos esses nos têm vindo a ultrapassar. Recordo que ainda há poucos meses houve um frisson quando se anunciou que a Roménia, segundo projeções da União Europa, Europeia, em 2024, o pib per cap em de Preto de Compra, ia ultrapassar Portugal. Uhum. E depois só olharmos para trás, nos atuais só tínhamos a Bulgária. Portanto, a pobreza energética é apenas uma das manifestações, porventura, muito dramática, uhum da pobreza ou do impasse económico, socioeconómico em que o país tem estado. Mas acha,
0: acha que, olhando, olhando para trás e olhando para aquele que, que, uh, aquele que foi o seu momento à, fente, à frente do, do Ministério, que uh, 30 anos mais adiante seria expectável não, que os não, portugueses não, andassem a passar por esta é A edificação.
1: minha fase no governo sobre esse, a pessoa que professor é Cavaco Silva, foi uma fase muito boa de, da economia portuguesa, nós crescemos acima da média europeia, nós, embora a oposição dissesse depreciativamente que era um Lisboa um aluno europeu, que é facto é que nós, durante o período dos governos de Cavalco Silva, infelizmente, convergimos para a União Europeia, porque o país estava a crescer, estava a desenvolver-se e eu, que não sou político profissional, passei dez anos no governo com a ilusão ou a ingenuidade que nós estava a ajudar a transformar Portugal num país moderno, europeu e competitivo. O que é que aconteceu? De facto, há 26 anos que no período de 1995 a 2021 o PIB a preços constantes tem tido uma taxa de crescimento anual média muito baixa, à volta de 1%, desde, desde 1999 nós saímos do governo em 1995. Portugal tem vindo a divergir com a União Europeia e os portugueses têm menos poder de compra hoje face há 20 anos hum em relação à média europeia. Depois, desde 99, Portugal foi ultrapassado, quanto à riqueza gerada, de pelo PIB para capita por 11 países a nível mundial. E desde 99, Portugal teve o crescimento mais lento da Zona Euro. E é importante chamar a atenção que em 2021 Portugal era o quarto país da Zona Euro com menos de de compra. E em termos de salários, em 2022 mais de 50% dos trabalhadores recebem salários inferiores a mil euros. Repito, é um número chocante, mas é preciso que as pessoas tenham consciência disto. Em 2022, mais de 50% dos trabalhadores portugueses têm salários inferiores a 1.000 euros. E em 2021, o salário médio dos trabalhadores, por conta de outro, era pouco mais de mil euros, era 1.082 euros. Portanto, isto mostra a situação dramática, o impasse socioeconómico em que o país está há mais de 20 anos. E, portanto, a pobreza energética não me surpreende. É claro que posso agora pobreza, acrescentar alguns aspectos específicos. Uhum. Quais são? Primeiro, a ilusão que nós já um país quente. <risos> não é verdade. Há zonas do país, no inverno, que são frias. E, portanto, as nossas casas têm uma péssima proteção térmica. Uhum. Nós não, temos, não fizemos casas, como fazem os países nórdicos, com revestimentos e proteção térmica
0: que nós não temos. Uhum. Depois, Houve hoje, no passado. E o nosso. Nós falamos de clima mediterrâneo, mas nós somos essencialmente atlânticos. Atlânticos, não somos bem mediterrâneos. É claro que não se compara com o frio do norte da Europa, mas faz frio mesmo. Uhum. E depois
1: as nossas casas não têm essa proteção térmica. Okay. São mal concebidas, mal desenhadas. Isto agrava o problema dos preços. Depois houve políticas voluntaristas do ponto de vista energético, em que íamos ser campeões europeus, quiçá mundiais, nas renováveis liderando a descarbonização a nível mundial que deram um sobrecusto terrível uhum. à fatura de energia elétrica. Não sei se tem consciência que em cerca de 20 e tal anos, os portugueses pagaram sobrecusto da energia eólica cerca de 11 mil milhões de euros. Então, repare, um país que tem... as pessoas não têm consciência de como aconteceu. Sobrecusto das eólicas em 20 anos foram 11 mil milhões de euros. Portanto, um país que não crescia, que não tinha poder de compra, que as pessoas tinham salários pequenos, era mais uma razão para os governos tivessem juízo e não fossem com políticas voluntaristas para ler ao mundo na descarbonização, que implicou termos uma dose de energias renováveis que implicou um elemento sobrecusto. E, portanto, a gente apanhou um grande sobrecusto. E agora, obviamente, com esta crise energética que sentimos, que veio antes, veio antes da guerra da Ucrânia, a crise energética vem também devido às políticas de descarbonização. Porquê? Sim. Porque as polícias de descarbonização quiseram travar o investimento no, no petróleo no gás e no carvão acontece quando veio a retoma económico do pós-covid o consumo de petróleo, carvão e gás disparou a, a nível o... mundial
0: a própria e... Alemanha reativou 50... e o que
1: aconteceu, tinha havido subinvestimento nestas energias, portanto os preços começaram a disparar antes da guerra da Ucrânia eu em julho de 2021 com o presidente do Conselho de Energia da CIP que um comunicado que a CIP emitiu chamando a atenção para a escala dramática que os preços de energia estavam a ter é obviamente que a guerra da Ucrânia veio exacerbar -lhe. Isto, uhum. transformando o problema do gás num problema ainda mais dramático e depois uma, uma crise também nos bens alimentares. Tudo isto se agravou e, portanto, as políticas de descarbonização e depois a guerra da Ucrânia vieram agravar o problema da fatura energética dos portugueses, que já sentiam no passado, por razões que eu lhe disse, este problema e, portanto, o problema agravou-se de forma dramática e, portanto, tornou-se muito mais explícita a pobreza energética que já havia por razões que referi, mas que se
0: tornou muito mais explícita no contexto atual. Oh, oh, oh senhor engenheiro, mas. Uh... Não sei se eu estarei errado ao dizer que nós temos alguns setores nossa, da nossa economia que são absolutamente essenciais e que são grandes consumidores de energia, o que deveria levar os governos a pensar em, de facto, colocar a energia a um preço mais aceitável, não só para a indústria, e isso também se refletia depois na, na, nas casas dos, dos portugueses, como, por exemplo, indústrias como, como o turismo, que é uma indústria que gasta uh, energia. Não sei se, se, por exemplo, a própria indústria do calçado ou outra indústria como, por exemplo, a vidreira, não são, in, uh, de facto, indústrias que necessitavam de uma política energética, mas que fosse abrangente. Bom, aí devo dizer, já aqui uh, uh, expliquei a culpa
1: de governos extremamente voluntaristas da descarbonização que tiveram para, para o sobre custo na fatura energética, agora temos que ser honestos, a guerra da Ucrânia... Não é responsabilidade do governo português. Okay. E, portanto, isso veio, veio agravar dramaticamente a crise energética. Mm -hmm. E aí o governo fez o, o que lhe era possível, não tendo um orçamento rico como tem a França, a Alemanha ou outros países que tinham orçamentos e finanças poderosas e que puderam apoiar intensivamente as empresas e os consumidores. Portanto, o governo fez o que era possível. Deve dizer, a CIP, a Confederação é, Empresarial é. de Portugal, mm -hmm. que eu sou presidente do Conselho de Energia, e acho que o nosso Conselho de dia deu um contributo para isto, nós conseguimos, no acordo de Constituição Social com o Governo, que o Governo desviasse mil milhões de euros para a fatura do gás, para apoiar os consumidores, e dois mil milhões de euros para a fatura de eletricidade. Portanto, o acordo que a CIP conseguiu com o Governo permite que haja umas verbas para minimizar, não é resolver, mas minimizar o problema. Em todo caso, deve dizer que é curioso que em 2022 o consumo de gás natural em Portugal manteve-se constante nas famílias, uhum. mas na indústria diminuiu. Portanto, isto é para dizer que, apesar de tudo, a indústria teve mais posta aos preços da energia do que uh, uh, os famílias. consumidores domésticos. Porquê? Uhum. Para os consumidores domésticos. Quer, quer no gás ter um preço ao retalho, que é menos sensível às flutuações uhum. dos mercados energéticos. E, portanto, os consum... isso vê-se na estatística que o consumo doméstico praticamente não foi afetado, mas depois os consumidores industriais têm preços muito mais sensíveis às variações do, do, dos mercados internacionais, uhum. foram afetados e por isso é que em 2022 o consumo de gás em Portugal diminuiu, mas diminuiu na indústria não diminuiu nas famílias. O que é que isso significa? É que houve empresas industriais que reduziram a produção e algumas até fecharam devido ao preço dramático da energia elétrica e do gás. O governo também fez outra medida em conjunto com os espanhóis no quadro do mercado ibérico de ah, energia foi. elétrica, que é... O, 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 o que é o plafonamento da eletricidade produzida por gás natural considero que foi uma medida positiva embora com alguns erros que eu estou farto tentar chamar a atenção à ETS à entidade reguladora, desenho da medida mas em termos globais acho que a medida foi positiva, portanto eu critico o governo pelas políticas voluntaristas do passado, não critica hum. o governo para a guerra da Ucrânia. E, portanto, Sim. o e governo... Que deu as
0: respostas possíveis. O mas governo tentou minimizar. -te muitas, muitas das medidas que também são colocadas para tentar mitigar esta dificuldade dos portugueses são apoios não reembolsáveis, são subsídios. Mas essas coisas pagam-se, não é? Isso aí levanta outro problema que é dramático. É que eu lembro uma vez um
1: presidente da República, Jorge Sampaio Disse que havia mais vida para além do orçamento. Pois há, há uma vida de dificuldades. O senhor foi muito infeliz no que disse, é o senhor que eu respeito, já morreu. Mas... Porquê? Porque é que a gente verifica? É que nesta crise, países mais fortes do que nós, como a Alemanha, mesmo a França e outros países uhum. Uhum. mais da Europa que nós, tiveram dos seus orçamentos de Estado muito mais dinheiro para apoiar as empresas e as famílias quer na crise do Covid, quer agora na crise energética e depois agravada com o e Portanto, eu aqui até não criticaria o Governo, porque o Governo acho que teve algum juízo face à situação de fragilidade das finanças públicas portuguesas, sobretudo devido à alta dívida pública que Portugal tem, o governo fez aquilo que é possível, mas não podíamos fazer o mesmo que outros países mais óbvios que fizeram. Portanto, sejamos honestos intelectualmente, eu aqui não critico o governo, eu critico aqueles que diziam que isto, o orçamento equilibrado e finanças sólidas não interessavam para nada, interessam-lhe muito, pois vemos o caso da Alemanha, é paradigmático, a Alemanha sempre foi um país muito poupado com finanças públicas disciplinares, rigorosas, quando veio a crise,
0: tiveram capacidade. tem muito, muito dinheiro sim, para injetar sim, sim. na economia, nas empresas, e nós não temos a mesma capacidade. A Alemanha, a Alemanha tem um caso paradigmático, que são, creio que, uh, não sei se, se é o número certo, mas creio que foram 9 mil milhões injetados na Lufthansa, a Lufthansa não os gastou todos e já devolveu o mas, dinheiro mas ao mas governo isso, alemão. Isso... isso é um, é um exemplo de
1: capacidade de empresarial que nós não temos. Porque o que o governo alemão fez, todas as companhias de aviação estavam aflitas, o governo alemão apoiou com 9 mil milhões deles, a Lufthansa com isto equilibrou se e já pagou o governo alemão. Como, como já percebeu, os 3,2 mil milhões euros que metemos na tapa, o amigo não está a espera de nenhum de volta. <risos> Portanto, isto mostra também outra, outra coisa que explica o sucesso desses países, coisa que a esquerda exemplo, não gosta de ouvir, é que há capacidade empresarial para, para gerir empresas e dar-lhes a volta. Nós cá, qual é a filosofia que temos tido e que se agravou com estes governos do Doutor Costa? Qualquer problema é sempre mais um subsídio governamental, mais um apoio público. Nunca pomos a economia a funcionar para resolver os problemas. Mais, então o que é que acontece? Mais uma intervenção do Estado. Mais, mais intervenção é? do Estado. E depois o que é que isto gera? Mais despesa pública. Mais despesa pública gera mais impostos para todos nós. Mais impostos para todos nós significa mais estrangulamento da economia. Portanto, nós andamos num esquema em que não criamos riqueza, tentamos distribuir para o orçamento de Estado a escassa riqueza que é produzida cada vez menos do país. E nós e como já distos, temos
0: dos impostos menos competitivos. Pois, e inclusive. como diz um
1: célebre economista americano, quando um país, e acontece com este governo que já lá está há sete anos, passa a vida a tentar redistribuir, Sabe o que é que acontece? Não cria riqueza, vai a distribuir pobreza, que é o que está uhum. a acontecer em Portugal. E, e, Portanto, o
0: exercício económico deste governo é a que lhe e pobreza. Já, e já que o, o Sr. Engenheiro fala na intervenção uh, do Estado uh, nos setores, aquilo que assistimos há um par de semanas atrás foi, de facto, a apresentação de uma série de medidas uh, relativas à habitação, que é o pacote uh, mais, uh, mais habitação. Uh, não sei como é que o Sr. Engenheiro pode, pode ter lido isto. Uh, eu, eu, a mim, uma das principais preocupações que, de facto, levantou é... Uh, é que o direito à propriedade privada não só está inscrito na Constituição da República, mas como está na Carta dos Direitos do Homem. E aqui parece que o Governo resolveu ultrapassar uma, uma fronteira. Será assim? Olha bem, só antes de só fechar o capítulo anterior, em todo caso
1: as empresas portuguesas, em 2022, tiveram performance extraordinárias. Não sei se sabe que o setor da metalurgia, metal o setor dos fabricantes para a indústria automóvel, o setor texto, o setor do calçado, excederam as exportações aquilo que estava previsto. Portanto, isso mostrou uma resiliência fabulosa de setores exportadores portugueses, graças ao mérito de empresário. O Estado é que não ajuda porque, como disse bem, como não tinha dinheiro, começou com histórias de subsídios e, e empréstimos. Ora, empresas endividadas, não é para aí que loramos o problema. Mas à sua pergunta. Bom, o um mercado da habitação, e eu aqui ponho uma lógica social-democrata, que é, uma síntese, é a síntese que eu conheço melhor entre o Estado e o mercado, a gente sabe que o um mercado da habitação por si só pode não funcionar. E a habitação é um problema social. Portanto, uhum. numa lógica social-democrata, não me choca nada que o governo tente estimular os mercados, quer do arrendamento, quer da compra, Pecados imobiliários, com alguns apoios, com algumas vitaminas governamentais. Estimular e, o mercado. Estimular o hum. mercado. Designadamente, desincentivos fiscais. Hum. Isto, numa lógica social-democrata, é o que o governo devia ter feito. Mas como este governo não é social-democrata, porque eu acho que é este mesmo ministro e este Partido Socialista, como já expliquei, aliás, nos parece, de uma cóndia que fiz sobre o uso ao comunismo, a aula social-democrata do PS está marginalizada neste momento. Isto é um regime uma lógica luso-comunista, é uma mistura do, do euro-comunismo dos italianos do Língua com o socialismo bolivariano à venezuelana hum. que aliás o Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto acusava é assim, agora uhum. o governo portanto o que é que este governo fez? em vez de tentar estimular o mercado quer de arrendamento, quer de produção de casas para, para vender o que é que o governo fez? fez medidas voluntaristas excessivamente intervencionistas algumas até como a que citou respondem em causa a privada privada, que não estimulou o mercado, antes para contar contrário. Porque em economia de mercado, em economia social de mercado, a confiança dos agentes é fundamental. E, portanto, nós temos um problema de casas, temos que aumentar a oferta. Para aumentar a oferta, é preciso estimular a confiança dos agentes, aumenta aqueles que vão investir no setor, no setor e construção. aqueles que vão produzir uhum. casas. Portanto, o governo que tem um pacto adicional seu, com os milhares de casas e de prédios devolutos, nem sabe o que tem. Em vez de primeiro tratar do que é seu e pôr isso no mercado, transformando essas coisas. Dar o exemplo também. Para dar o exemplo, em vez de fazer isso, quis ir com uma medida que contaminou o pacote, porque tem algumas medidas positivas, Sim. mas contaminou do ponto de vista político, dramaticamente, o pacote, querendo o arrendamento coercivo de casas vazias. E aí chama lhe a atenção do sítio. Eu não sou especialista do mercado imobiliário, mas o mais elementar bom senso se diz como é o interior que está deserto e toda a gente vai para o litoral, está se a ver onde é que haverá mais casas de volutas no interior e não no litoral. E, portanto, o problema das casas de volutas há mais no hum. interior, onde ninguém quer viver, e não é no litoral onde a gente é quer que viver. É que
0: não se encontra casas. E, quer dizer, essa é, que é a realidade. E, portanto, o que havia não. que fazer
1: era estimular a produção de casas no litoral, e depois estimular o arrendamento de algumas que estivessem vazias, não é coercivamente tentar arrendar à força. E ainda dizer o presidente da Câmara do Eiras, já o disse em público e eu acho que ele tem razão. Há que arranjar terrenos na periferia de Lisboa, hum. onde se possa construir para aumentar a oferta de casas. E, portanto, tudo o que seja arranjar terrenos, simplificar os procedimentos, estimular a produção de casas, uhum. obviamente Algumas. com mecanismos legislativos e incentivos fiscais, é altamente positivo. Mas
0: há, mas há algum incentivo fiscal, há ali uma agilização e não, essa parece algumas uma das disse medidas, que não havia positivas. Algumas medidas positivas.
1: Há uma lógica, o que eu digo é que todo este pacote é contaminado com uma medida que não vai funcionar. Você já percebeu que, mesmo que haja casas de lutas, o aparelho estatal que é preciso montar para
0: operacionalizar. Tomar conta delas, isso. E
1: operacionalizar tudo. E, portanto, não é, não é realista, uhum. isso não vai funcionar. Só que é uma medida do ponto de vista ideológico, e... mostra uma lógica luso-comunista e não social-democrata, contaminou todo o pacote. E mais, o que é grave, é que diminuiu ainda mais a confiança que é dos que querem investir, que é dos que querem produzir casas. E, portanto, como é lógico, da lógica socialista acontece sempre isto, estes tipos nunca pensam, quando há um problema de oferta e procura, nunca pensam do lado da oferta, estimular a oferta, os mecanismos uhum. que permitam produzir mais. Vão sempre outras soluções, estatistas, voluntaristas, e neste caso com um claro excesso que foi a medida coerciva
0: de arrendamento coercivo e, de casas. E como é que, como é que o, o senhor Engenheiro lê também aquela uh, obrigatoriedade da oferta de taxa fixa por parte da, da banca? Eu devo dizer curiosamente, eu, eu até há sete anos fui CEO de um banco, portanto conheço.
1: Os bancos até já estão a fazer isso. E portanto, se fizer sentido, os bancos fazem mais uma vez, não é por uma imposição de do governo, que os bancos vão funcionar, até porque felizmente, como vivemos numa economia social de mercado e felizmente o governo não manda nos bancos, mal de nós, se o governo mandasse nos bancos, os bancos vão fazer aquilo que seja mais conveniente. Uhum. E para os bancos fazerem coisas que sejam convenientes para o país e para aqueles que não têm em casa, o governo, como as medidas de ajuda a dizer medidas antifiscais, é a maneira inteligente de fazer com que os bancos fizessem aquilo que interessa o país
0: e a habitação social. Olha, e ao senhor Engenheiro, porquê é que acha, e, e deixe-me dar o meu exemplo... Uh, os meus pais tiveram casa no Casal do Olival, ali na zona de Massamá e entretanto aquilo foi foi crescendo e obviamente Massamá tem uma valorização completamente diferente, a linha de Sintra valorizou e nós estávamos habituados a olhar para o percurso da linha de Sintra e de facto o preço dos fogos ia diminuindo, consoante mais afastado se tivesse de Lisboa. Ainda acontece, o que acontece é que me parece que eh, há uma sobrevalorização das casas em determinadas zonas. Porquê que será? É especulação ou, de facto, é falta de oferta? É falta de oferta, obviamente. E a falta de oferta já leva à especulação. Só
1: ou, a esta? Só a que quem tem o bem tenta vender para um preço mais elevado. É o princípio normal do funcionamento Desculpe, do, mercado. do mercado. A única maneira de levar a especulação é aumentando a oferta. Logo, diz o, o Exaltino Moraes de Doeiras, há que aumentar, há que arranjar mais terrenos e para produzir mais casas uhum. nestas zonas onde os querem viver. Porque, como eu lhe expliquei, há muita casa de devoluta no interior, mas o problema não se ninguém quer viver para lá. E aqui, há poucas casas de lutas aquelas que houver... O Governo tinha que montar um mecanismo de gestão infernal que não vai conseguir montar. E, portanto, o que há que estimular é a oferta. E, não sei se sabe, nos últimos anos, nós construímos muito menos casas, construímos anteriormente. Uhum. Portanto, há uma dramática falta de oferta. E, depois, os jovens, hoje em dia, não têm casa. Portanto, há que estimular o lado da oferta. Uhum. Tão simples quanto isto. Enquanto não estimular o lado da oferta, as porras que existam,
0: Estão sujeitos a preços especulativos. E como é que o, é que o senhor engenheiro analisou aquela, o desaparecimento dos vistos gold indexado à crise na habitação? Bom, isso eu acho que é uma má medida, mas pior
1: que essa é do alojamento local. Porque o alojamento local permitiu, falemos agora de gente remediada ou, ou classe média-baixa, porque já vamos aos vistos gold, que é logo, que a esquerda pensa logo que é para o grande capital. Vamos, agora. O alojamento local permitiu, e estas medidas vêm do governo Passos Coelho com o ministro da Associação Cristas, permitiu dinamizar uma oferta de casas que não tinham a ter utilização, espaço que não estavam a ser utilizados, passaram a ter, e com o investimento feito por gente de classe média-baixa, passou a ter ali uma fonte de rendimento muito interessante, uhum. e até estimulando o turismo em Portugal, porque isto deu oferta de alojamento a mais turistas, estimulando o, o, o turismo estimulou a restauração todos os negócios conexos e portanto o alojamento local foi um esquema muito interessante de dinamizar o turismo de permitir que gente de classe média pobre tivesse ali um rendimento alternativo, muitas vezes em espaços não estavam a ser utilizados e portanto Exato. o que havia que fazer não é acabar com o alojamento local se, a coisa, se havia exageros a regular regulá-lo, é regulamentá-lo melhor, mas não acabar com ele e depois, nos vistos Gold, também acho que terá havido exageros. Em alguns casos, aquele só se sócio viu para aumentar para a exploração imobiliária. Agora, a mim, choca-me logo o, o ditado Não para tudo. Se há exageros, há que, há que regular. E devo dizer, se calhar nós sejamos realistas. Há algumas zonas nobres do país, como a zona de Cascais, eh, eh, Estoril, Algarve, em algumas zonas mais nobres, mesmo que acabe com os vistos de você acredita que é a classe pobre, média, que vai lá comprar casas? Hum. Não é. Portanto, nesses sítios, é a realidade da vida, gostemos ou não gostemos, é assim. Portanto, é quem não. tem recursos? Quem tem recursos? É que... Porque são zonas e zonas nobres. E, portanto, não é para acabar com os vistos gold que essas casas ficam disponíveis. Para, para essa população. Ou seja, o, os vistos gold... Vão continuar a estar disponíveis, como eu estou a ver na experiência que tenho em Cascais, para uma classe alta, estrangeira, que mesmo sem vistos de gold compra. O que está a acontecer com brasileiros, franceses, hum. americanos, Ai. que obviamente encantados com o nosso clima em
0: Cascais. E agora com estas medidas, então, de, de facilitar, uh, facilitar a legalização... Uh, destes estrangeiros, se calhar ainda vai aumentar não, ainda mais ele, a procura, ele... aumentando a procura e havendo pouca oferta, os pois, preços é, ainda vão subir mais. A questão mais, não
1: é é que a habitação que pudesse ser objeto de edifícios golds, mesmo que a os de vícios não é desviada para a classe média baixa, que claro. precisa de casas. Isso é outro, é outro segmento de mercado que tem de ser estimulado uhum. com a utilização de terrenos,
0: simplificação dos licenciamentos. Acha que e essa a medida habitação. foi ideológica, puramente ideológica? Eu acho que sim, eu acho que sim. Mas acredita mesmo que o que o PS acredita naquela medida, ou é um bocado empurrado não, 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 pela ala mas, mais, mas, mais eu, à esquerda. Eu, eu, vamos lá. eu já passei para a política, e a política não é passantes, não ou é ingênuos. O que é
1: que eu acredito que eles falam? Eles estão numa competição que acham para se manterem o poder, não podem alienar todos aqueles segmentos da população que votava na geringonça no Bloco de Esquerda e no PCP e, portanto agora se já não tem a geringonça não tem o, B, o Bloco de Esquerda e o PCP a bordo, mas querem ter os, os que votavam neles, e portanto este tipo de medidas para mim, eles também não são não são parvos nem ingênuos. Nem hum. eu acho que estas medidas têm o um objetivo político é não desguandecer ou, nós, ou tentar apanhar um segmento de votantes do Bloco de Esquerda e do PCP que agora que já não há vergonça, o PS tenta não desperdiçar. Agora, hum. obviamente, lhe afirma isto, não é? Para acabar com os vistos de gold, gold, que aquelas casas que eram objeto de compra do visto de Gold, que vão ser desviadas... Para, para quem, de facto, uh, necessita, de, não é? Necessita. E, portanto, eu diria mais que os vistos de Gold, porque aí, uma loja esquerda, é para a gente como dinheiro. O alojamento local é esse, então, choca profundamente, porque aí é um segmento. Baixo, média população portuguesa, já uhum. estava a viver do rendimento do alojamento local, contribuiu para, para recuperar espaços habitacionais
0: ou prédios que não tinham outra utilização, uhum. até preparar... Mas agora ah, vamos fazer o quê? É Construir gosto... mais hotéis? Eu seguinte, penso que o turismo continua a ser chame uma fonte de... Chame-me
1: o seguinte, há sítios de alojamento local, já reparou que, que os pés não têm garagem. Portanto, normalmente a população que é para habitar permanente, não gosta, porque claro. não tem garagem. Agora, o turista é que vem de, de avião uhum. é perfeitamente adaptado. A esse. Portanto, é claro. choca profundamente esta, uhum. esta medida contra o alojamento local. Do outro, contra os vítios de
0: choca-me do ponto de vista económico. Mas o, o alojamento local é não, não é só do vítio de mas do ponto de vista social. Até porque ataca uma classe que já tem muito peso Numa uh, lógica, nas costas. Numa lógica,
1: ataca não é? quem investiu no alojamento local, com uma classe pequena, média, bluzea, pequenos e médios rendimentos, hum. e foi atacada injustamente nesta maneira. Portanto, mais é. do que, além do ponto de vista económico, o alojamento local é a dimensão social que me choca. E claro. E quase que
0: custa é. chamar a classe média à nossa classe média em Portugal, não é? Pois, ouça, Comparativamente com, com ouça, as outras coisas se mesmo. nós
1: em Portugal é o quarto país da zona euro com menos poder de compra se nós em Portugal é, é o país entre é os países europeus que tem, é oitavo, está em oitavo lugar entre os países europeus que existe o maior risco de pobreza e exclusão social...
0: Tem tudo, tudo dito. Ouça, há, portanto, acho, acho que, segundo os números que foram lançados há relativamente pouco tempo, ainda ficam Uh, entre 16% a 18% dos nossos cidadãos, abaixo do limiar da pobreza, depois das transferências sociais. Ah, pois. Ficam, ficam.
1: Uh,
0: ainda, ainda há essa, essa questão. Ou seja, na realidade Portugal vive uma pobreza generalizada, Sr. Engenheiro. Olha, sem transferências sociais e pensões
1: metade dos portugueses seriam pobres. Portanto, é para confirmar o que está a dizer. Portanto, as transferências sociais ainda permitem atenuar estes números. Mas veja que nós estamos aqui num circuito fechado, cada vez produzimos, criamos menos riqueza e a pouca que há tem que ser distribuída desta forma. Isto é dramático. Isto só se resolve como? como no... hum. O outro tipo de política económica é que, aliás... Então,
0: falamos do futuro.
1: Não, eu sou coautor de um livro que a Sete escreveu, que é como duplicar o PIB em 20 anos, só este título mostra o que é que estava em causa. A gente podia, com medidas concretas estímulo da economia, duplicar o PIB em 20 anos. Isso tinha, tem a ver com três condições iniciais. Primeiro é ter estabilidade política. Temos estabilidade política, só que o azar que temos sabe qual é? É que temos estabilidade política com o primeiro que já estava lá há sete anos. Portanto, já estava cansado uhum. e gasto, não, não estava fresco. E um governo que também estável para... não tem nada, não é? Lembre-se que eu fiz parte dos governos de Cavaco Silva em que nós tivemos maioria, maioria absoluta, absoluta ao fim de dois anos. Nós estávamos frescos, desejosos de fazer coisas para transformar o país. É muito diferente num governo com sete anos, a inércia das pessoas ao fim de sete anos, uhum. habituados a jogar meio campo em negociações com o Bloco de Esquerda e o PCP, já não vão fazer nada. Portanto. A maioria absoluta, a estabilidade pública é importante, mas é um instrumento. Depois, estabilidade macroeconómica. E a estabilidade macroeconómica não, seria o okay. quê? Já temos uma moeda credível, que é o euro, mas convinha termos tido juízes das finanças públicas que não tivemos. que Felizmente, este governo agora tem tido, em termos de controle dos déficits e controle da dívida pública. A segunda questão, a terceira questão fundamental para resolver um país e ter confiança dos agentes, é respeitar a propriedade privada e o Estado de Direito. E a tal medida que falámos há bocado... Da, vai, das coerções, contra. vai contra isso. São três medidas fundamentais. É o quadro para que um país com estabilidade política, estabilidade macroeconómica, estabilidade legal uhum. e respeito para iniciativa e propriedade privada são questões fundamentais para, para os agentes investirem, terem confiança. Depois, o que é que é preciso fazer? É preciso fazer um, um ecossistema favorável à criação, expansão e mobilidade dos recursos. Recursos quer laborais, Quer financeiros, quer capitais, quer uhum. produtivos, tem que haver flexibilidade. Como você percebe, nós estamos num mundo que está sempre em mudança, não é assim? Claro. Portanto, você não sabe qual é, é o dia da amanhã, mas uma certeza tem é que o dia da amanhã vai ser diferente do de hoje. É aquilo que eu aprendi a gerir empresas. E, portanto, se isto é assim, é, já é, tem que ter mobilidade. Ou seja uma
0: lei laboral mais flexível. Uh, uh. Tem que ter uma lei sistemas educacionais que permitam a mobilidade entre os vários
1: sistemas, as pessoas é adquirir um rapidamente para mudar de emprego uhum. e no uhum. um mercado de trabalho temos que ter um, um choque e uma reforma fiscal para que tenhamos um sistema de impostos mais justos mas para isso é preciso controlar a despesa pública. Sabe Eu porquê? sei o
0: senhor engenheiro mas a primeira coisa que esta uh, uh, este, este uh, a primeira coisa que o Ministério fez foi aumentar a capacidade de cobrar impostos. Ou seja, é bom, é bom, não estou, a dizer, não é não. Não estou a dizer que não. É. O problema é que temos, de facto, um desenho de impostos muito pouco competitivo. Sim, mas seja, isto, eu
1: aprendi uma coisa com os meus professores de economia, que é a seguinte: quem cria os impostos é o agente político que cria despesa. Porquê? Porque quando se a despesa, depois é preciso arranjar impostos para financiar.
0: Exatamente. E
1: portanto, esta história de querer menos impostos, mantendo o nível de despesa pública que temos, é não impossível. é possível. Portanto, a gente tem que ter uma reforma do Estado, da administração pública, hum. com um, um Estado mais flexível, menos pesado, e isto é que permite depois ter uma reforma fiscal coerente. Depois, a gente tem que apostar é no setor dos bens transacionados, aquilo que exportamos.
0: Okay. E
1: aí e, e é é chama-lhe a atenção do PR. O PRR, o tal Programa de Recuperação e resiliência, que o Primeiro-Ministro chama bazuca, tem 75% 35% de dinheiro para o Estado e só 25% para as empresas de bens E o Primeiro-Ministro diz o seguinte, ah, mas é que estes, o Estado recebe o dinheiro, depois faz concursos e as empresas ganham os concursos. Para o dinheiro vai para o privado. Ele tem razão, mas tem um pequeno erro. É que ele está a considerar com este modelo o tipo de empresas que trabalham para o Estado e não o tipo de empresas de bens que trabalham para o um mercado Exatamente. externo. E é este modelo que... Uma pequena economia como a portuguesa Necessitava. necessita. É, empresas uhum. exportam e criam riqueza sobre os um mercados estéticos. Não é empresas que trabalham o postado, postado. Já se já sabe o que a casa gasta, andamos todos aqui à volta do mês. Portanto, o PRE é, é logo este pequeno é, pecado original. E, portanto, a gente precisava de apostar a sério nos bens transacionáveis e depois também precisava ter um sistema de inovação. O que é que isso significa? É que, hoje em dia, as universidades... E, graças aos fundos comunitários, já começam a fazer investigação Sim. de nível europeu. O que é investigação em termos económicos? É criar conhecimento. Mas depois há uma fase que é pegar no conhecimento e injetá-lo nas empresas para criar riqueza. Mas essa é, é a dificuldade. Isso é inovação empresarial. Ah, olha okay. o que é que as análises mostram? É que o nosso país já atingiu uma média europeia em termos de investigação. Esforço das universidades uhum. e do sistema
0: científico. Alguns para... politécnicos também. Também. Uhum. O Politecnico é excelente, por exemplo. Uhum. Eu Foi... creio que há uma empresa do Politécnico de Tomar a trabalhar com a NASA. Há americana. vários exemplos excelentes. Uhum. Portanto, a gente já conseguiu, nas nossas universidades, nos nossos Politécnicos,
1: um esforço de investigação para criar conhecimento. Agora há uma parte em que nós não somos infra-europeus, é pegar nesse conhecimento e injetar nas empresas, para que as empresas sejam mais inovadoras, tenham mais tecnologia uhum. e criem mais riqueza. E acha que aí centros. é
0: necessário também alguma coragem dos empresários?
1: Bom, é o, o, a questão vem ver dos dois lados. A minha experiência, quer de Ministro da Indústria, quer de gestor empresarial e depois bancário, é que há problema dos dois lados. Muitas vezes dificuldade de comunicação. para O empresário. último
0: minuto, Sra. Engenheiro. O Tempo empresário
1: quer desenvolver o, 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 o novo produto, precisa daquilo para, para ontem, não é para amanhã. Chega à universidade, o que é que o senhor Pessoa diz? Ah, eu agora tenho exames, tenho testes, isso é só para o Portanto, há aqui um problema também das universidades, uhum. às vezes não percebem a resposta rápida que as empresas têm que ter.
0: Necessitam.
1: E depois, felizmente, isto tem melhorado muito, mas ainda conheço que há empresas e gestores empresariais que não estão sensíveis
0: à necessidade de álcools ou de muito bem. Sr. Engenheiro Luís Amaral, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Obviamente muito mais haveria para, para dizer, mas os 50 minutos são 50 minutos e isso não podemos ultrapassar. Fica aqui terminada a nossa primeira conversa desta semana. Fomos desde, desde o desaparecimento do Dr. João Salgueiro, passámos pelo problema energético, falámos da habitação. E ouvimos também algumas das medidas que seriam necessárias para transformar aquilo que é a paisagem económica de Portugal. A mim resta-me agradecer a sua participação. Quero relembrar que amanhã estamos de volta à mesma hora para mais uma conversa. Um resto de uma boa noite e obrigado.